2: Allsvenska podden av 7 är tillbaka. Vi är här med Makoto och Linn. Du är tillbaka från en superresa. Det här var, vill jag höra allt om. Eller i alla fall allt om tröjlaget i England som du och eh, Erik Niva besökte berätta.
3: Mm, jag tror du menade i Bitsa där veckan innan. <här>
2: Nej, det kan, kan vi hoppa. <här> <här> så eh, Ni var ju där. Det var ju världens största lager av tröjor, va? Mm. Fotbollströjor, ska jag mm. säga. Och, eh, men Jag såg ju några fina djurgårdströjor där från 50- och 60-talet och sen, ja berätta vad var det?
3: Nej men det var ju eh, fantastiskt att få vara där också med eh, Erik Neiva som mm. eh, brinner för fotbollströjor det har ju inte <gör> umgått <unga, han> det? <gör> det <ju> <gör> någon nej. Eh, och att eh, vi liksom kom in där, det var ju ingenting var ju riggat utan vi åkte ju bara dit på, på vinst och förlust ja. Och
2: vad, vad exakt vad är det som finns där då i, vart var någonstans?
3: Uh, uh, ja, nej, det var ju lite utanför ja. mellan uh, typ Manchester, uh, lite utanför Manchester. Ja. Eh, ja, det är ju alltså, världens största tröjlager. Det alltså, slussas ju in, eh, vad sa hon, kanske 50 stycken stora backar med tröjor varje dag som folk skickar in till dem och sen sorterar de dem och eh, värderar dem och tvättar dem och hänger upp dem och sen mm. så köper folk dem för okay. massa pengar. Ja. Eh, och där fanns ju då, eh, ja det fanns ju alla tröjor men framförallt fanns det ju eh, förvånansvärt för mycket allsvenska tröjor. Bland annat då i det här lilla rummet där det var så här, de här tröjorna är inte till salu. Där Nej. hängde det också, många allsvenska tröjor. Eh, Och vad
2: kunde det vara för där då?
3: Nej men det var ju, deras äldsta tröja var ju en djurgårdströja. Ja. Eh, som var från 1950 ungefär, gjord i Madrid. Alltså det var ju verkligen en skjorta. Alltså mm. det, var, det var jävligt kul att se. Mm
2: ja det, fan, och det fanns någon lustig tröja där också eller vad var det?
3: Ja, hålla stolpen tröjan ja. eh, Den fan. han hade på sig ja, den ja, ja. Ja, ja. Ukraina eh, Ja, om jag uppfattade alltid rätt mm. Så var det så eh, Och sen fanns det från IFK Göteborg När de spelade i Champions League ja. alltså, Det fanns jättemycket aik tröjor Han sa att AIK var ett av de mest populära lagen Eftersom att de alltid är så stylish
2: Men vad, vad kostar då? om man ska köpa därifrån. Alltså allt ju, från...
3: Ja, det är ju svin, alltså jätte, 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 jätte olika. Ja. Eh, Men eh, vissa tröjor var ju ovärderliga för dem och de hängde in i det här lilla rummet och bland annat den 1950-tröjan ja. och eh, tröjan också. Men det var ju skit att han, ägaren, kunde ju liksom rabbla historier om varenda tröja. Det var ju så här, där <här> mötte liksom Erik sin överman. <här> 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 <här>
2: <här> men köpte du någon tröja?
3: Eh, pass. Jag köpte
2: ju jag
1: ingen. Men det är Classic Football Shirts-lagret, eller? Exakt. Uh, nej, men det, det finns ju så här... Det finns verkligen allt möjligt, som sagt. Priserna kan vara helt olika. Och så kan du hitta så här jättebilliga tröjor också, liksom på Ria och allt möjligt. Där har man ju handlat några gånger. Mm. Vad har du köpt där, då? Alltså, det är allt möjligt, verkligen. Uh, senaste jag köpte var faktiskt två Dynamo Kiev-tröjor, för de hade någon sorts kampanj där att de sköter okay, ja. pengar till Ukraina om man köper... Ukrainska lag. Mm -hmm. okay, ja. Så att, de kom hem. Jag brukar
3: vara lite rädd för äldre saker. Men det, var... det, fallet, det finns ju får nya
1: se. också. Det här var ju liksom helt, helt liksom oanvända.
3: Äh, men det var en otrolig, otroligt. Ni fick se otroliga matcher. Eh, och tröjelaget var absolut en höjdpunkt. Eh, men sen var det kul att komma hem till allsvenskan
2: också. Ja, härligt. Och här har ju varit full fart får man säga. Om vi börjar med matchen igår. Eh, Hammarby mot. Malmö på Tele2 började tycker jag som den stora match det var och jag trodde ju så här efter 15 minuter när Hammarby hade kört över Malmö och haft den där stora pressen tänkte man det här kommer verkligen bli årets match och sen bara dog det lite igen. Det var ju fantastisk stämning på Tele2 ett fint tillfår där som jag såg från pressläktaren såg det ut, såg det ganska bra ut med den här det eh, måste vara det mosaik ja, precis, mm. den här Sankt Erik och, och ja. vapen men sen såg jag att det blev hånat på Twitter för att det såg ut som, liksom, det var en jättekonstig böjning där i mitten så det var många som liksom har liksom, hånat det för att det såg ut som en hund <laughs> men det, det jag tror det var...
3: Nej, alltså ett mosaiktiv kan för mig aldrig bli misslyckad
2: Nej, jag, jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte också det var bra
3: men det var ju din förklaring till att matchen dog efter en kvart. Då.
2: Ja, alltså det har ingen förklaring till det här riktigt men det, det var väl så att om Hammarby skulle ha vunnit den här matchen så var det så att man skulle ha gjort 1-2-0 kanske redan där efter en kvart då. Men sen så kom ju Malmö i så pass skickligt att de, de rädde ut den där stormen. Och sen så började de spela. Eh, Penny hade ju liksom en väldigt bra bollbehandling kunde lugna ner spelet Sen har ju de så skickliga spelare så de, de kunde spelas ur den där pressen som Hammarby hade. Och sen så... Ja men det kändes lite också så här att efter att det hade gått en halvtimme 45 så kände väl båda laget ja, att vi är ganska nöjda med oavgjort i den här matchen. Eh, och båda ville väl inte förlora. Det var väl det som var det viktiga. Eh, men kanske att jag är inne på samma linje som Per Booman var inne på att Hammarby kanske borde ha vågat att köra för här hade de verkligen ja, chansen det gott för det ja, och vinna mot Malmö för Malmö hade var utan Isakisitilin utan Veiko Birmasevic och utan Anders Kristiansen och sen fick de ju berget skadad ganska snabbt så att...
3: och Penja var jättebra första halvlek sen kom han in efter eh, pausvilan och eh, gjorde ju två grova misstag direkt ja. så att det kändes verkligen som att eh, Alltså skulle Hammarby slå Malmö någon gång så var det den här matchen.
1: Men det märktes ju på också så tonen efter matchen där när Marti säger att ja, men vi skulle ha vunnit den här matchen och mm. var besviken. Eh, Nilos är inte lika besviken på att ta en ganska tung poäng på borta plan. Samtidigt känner jag, det säger en del om hur långt Hammarby har kommit och vilka förväntningar som har byggt upp på det här laget. Att man Verkligen. känner 0-0 hemma mot Malmö. Otroligt solid försvarsinsats och är missnöjda för det kändes som att det ändå fanns ett allmänt missnöjd att det här var chansen precis som vi var inne på här mm. att verkligen ja, göra ett ryck i toppen Sen så här, när man, vi får se vad det här betyder, man ska sammanfatta allt i slutet av säsongen, men jag tycker 0-0 hemma mot Malmö, oavsett om de har skadade eller inte, det går inte att vara allt för besviken över det ändå även om matchbilden gör ju så att han har bekänd att vi kunde fått med oss någonting mer Ja, verkligen
2: och sen så blev ju lite grann, vi var väl inne där i, på i förra podden du och jag, var, att vi spekulerade i vad Milos Miloyvers skulle få för mottagande. Det var ju inte speciellt hett, det var ju inte welcome to och känsla direkt utan Hammarby-fansen koncentrerade sig på att hylla laget. Det var lite burop mot Milos men det var liksom inga banderoller. Det var inga, det var någon som gick ner till honom därefter och skrek någonting på serbiska. Såg jag fotbollskanalen skrev men det hände ju varje match. Men. Det var ju också där, därför att jag menar, Hammarby är ju väldigt nöjd med Marti Chifoentes. Ja. Det känns som att Hammarby tycker att det är en uppgradering mot för Milos. Båda var väldigt nöjda med lösningen och att de har tagit fem raka och haft en fantastisk inledning.
1: Det var ju ganska väntat att ja. det skulle vara hyllningar till Marti Chifoentes ja. och en, jag vet inte suave approach till Milos Milojevic snarare än det motsatta. Att mm. Jag vet inte hur han var i fansen resonerade men i deras perspektiv kanske det var så att de tyckte att det kanske skulle svida mer för Milos Milojevic. Det Milo tänkte jag med Gevrik Undrar att... hur mycket det
3: tog på hans eh, självförtroende där att, att det inte blev något <laughs> att var helt skitefullständigt att han var tillbaka. Kolla vad vi
1: har en annan tränare nu som vi tycker är mycket roligare. Lite så. Så att det kanske <laughs> ja. var den inställningen som gjorde att det blev så också. Eh, men överlag... Eh, Alltså toppmatcher brukar ju vara så att Man har stora förväntningar på dem Och sen så kanske de inte motsvarar dem Men det man kan lyfta är ju snarare att det är Försvarsinsatser av extremt hög kaliber ja. Från båda håll Att uh, Hammarby, hur de täpper igen Hur Edwin Kurtulus de steg Han har tagit uh, Han är ju självskriven i det där laget nu för tiden ja, Och sen att Richard Magyar svarar på Att han har suttit på bänken på det sättet han gör Och bara stänger igen otroligt imponerande med Sadik och framför och sen samtidigt Malmö som bara helt ja, neutraliserar mycket av Hammarbys offensiva hot. Så mm. att, det är väl där man kan ta med sig ur positiv aspekt.
3: Och eh, Bojanic eh, alltså sprang uh, som ett djur ja. och blev vansinnig när han fick det där gula kortet. Ja,
2: men det förstår uppe. jag. Det, jo, det jag var det, helt ofattbart. fattar jag, ofallt, det, jag, jag det. med,
3: ja. men jag bara menar att han var övertänd? Var, nej, men han var tänd alltså det ja. var ju ändå inte okej okay, att det var en 0-0 match, men det fanns ju ändå känslor i den också. Mm.
2: Ja verkligen, och Selman tyckte jag också gjorde ett ruggigt jobb i, i defensiven Hadzika Donic var väldigt bra mm. som mittback också Loret och Lord kom ju bara bli bättre och bättre han känns ju som att han var en av matchens bästa spelare han var väldigt lugn och vet att ja, hitta rätt i den här balansrollen känns det mm. Och själv så kom jag hem från Sundsvall sent, det var ett, vad ska man säga en smash and grab för mig i Sundsvall <laughs> Jag åkte dit klockan jag kom dit klockan halv två och åkte hem med det sena tåget, så jag var
1: eh, hemma här måndag... Ja, ah, du körde en endagsstrip? Ja,
2: strip. söndag natt
1: eh, klockan eh, kvart i ett tror jag. Allt för att bespara koncernen hotellavgiften. <laughs> Exakt. <laughs>
3: Men det var väl lite smash and grab för AIK också.
1: Ja, det får man säga. Sjöndag Det får
2: man säga. och ja, Sundsvall är ju där de är och har ju haft extremt otur med, med skador på, på målvakten. Nu var det ju Molin som, Gustav Molin som stod här och han eh, hade väl en känning i låret och en lårkaka så det var ett par dagar innan matchen var det osäkert om han också skulle spela så då hade han fått spela med fjärdemårvakterna Men det var
3: en otrolig insats Ja, han gjorde en jättebra alltså insats Halvveck var ju sinnessjuk Ja,
2: jättebra, men AIK är ju stabila släppte inte till speciellt många målchanser man såg väl ganska snabbt att det här kommer AIK vinna med 1-0, trodde man ju men det blev 2-0 där jag tror det var ganska förlösande för dem att få göra det 2-0 målet, jag snackade lite grann med, med Jordan efteråt och även med Per Karlsson och de sa ju det att ja, men just att vi får göra två mål och så känner vi oss att ja, de har alltid varit för. framförallt
3: när man tänker på hur otroligt eller nästan orimligt svårt det var för dem att vinna på bortaplan förra året.
2: Ja, och i den här säsongen, det var ju bra. Första borta segen och Jordans första mål, det var nog viktigt för.
3: Var, och det var ingen Melosvets och ingen lustig?
2: Nej, lustig och ingen känning. Han, vi kan väl säga det att jag försökte ta reda på exakt vad det var med honom men han svarade väldigt kryptiskt på ett sms där han skrev att eh, jag ska ta fram det här jag bara undrar om han var skadad och eh, om han var tillbaka till nästa match eh, då skrev han eh, vi får se, hoppas det går snabbt okej, okay.
3: det eh, var inte jättepost nej, Är var ändå läsa mellan ja,
2: att eh, han kanske missar Göteborg då. men, vad sa Jordan Larsson då? nej men Jordan Larsson var ju väldigt nöjd och det var ju Sundsvall på np 3 arena så finns det ju där man går ner där och ska göra intervjun så är det väldigt trångt och det är väldigt nära är till det som fan, jag gick
3: ja, fel jag vet.
2: Men så är det väldigt nära till utgången och där hade AIK-supporterna något överförfriskade samlats och slog på dörren och skrek på Jordan så här så att han, han hyllades när vi stod och gjorde intervjuer men, men han var såklart nöjd och han menar på att han har, det finns mer att ta av, av honom också, det var skönt att få göra målet Eh, AIK behövde den här borta segern och du kan liksom bara bygga framåt och jag tror det känns lite som de har glömt de här eh, försvarsinsatserna som de gjorde det mot små tecken och sådär att det bara rullat in och nu känns det att bli lite mer stabilare och nu har jag Pertan tillbaka också och jag pratade med honom som vi ska lyssna på eh, sen att, eller som vi ska lyssna på nu att han pratade lite grann om sin roll han har ju varit en stor del av AIKs lag här och nyckelspelare väldigt länge men nu de här senaste åren så har han ju fått liksom en roll där han blir inhoppare och han, nu fick han gå in och göra liksom en smash and grab. Han också här in från start när Lustig var skadad och eh, Milosevic var avstängd. Så att vi kan höra lite vad han säger om sin roll och den här egna ramsan som han har fått, som man är extremt stolt över som rullar varje gång. Även om han har fått in både eh, en minut eller två minuter så kör AIK-supporten där nästan. Vi ska lyssna på vad, vad Pärta säger om ja, matchen, eh, matchen, den kommande matchen mot Göteborg och sin nya roll i AIK och lite grann om ja, livet i övrigt.
4: Um, vi sa väl ganska, innan, ganska tydligt att vi skulle spela lite rakare i början. Mm. Och sen när matchen sätter sig då ska vi spela vårt spel så jag tycker att vi... Efter att det kanske går lite trögt i passningsspelet synt, så tycker jag att ändå att efter det, när vi räcker till det så, så äger vi matchen. för vi där bak får hålla hela extra äga på bollen bakom mot Englund som, som vi har kollat och förberett oss på på, på mm. Så det var väl det stora vapnet från min sida.
2: Hur är det din roll nu att hoppa in där? Var det Lustig eller Milosevic som du satt där? Ja, båda upp får man väl säga.
4: Lucy Chris med mitt backning också. Ja, så att, det är, jag, jag tänkte att jag skulle komma in och inte, inte uppfinna hjulet på nytt utan göra en stabil ja. insats som främjar laget. Mm. Och på så sätt bara äh, göra det som, så, som, äh, som tränaren vill ha en roll av en spelare som inte spelar så ofta.
2: Beskriv hur det här att en sån där roll. Liksom.
4: Det är klart att det är annorlunda. Jag, menar, jag brukar vara, eller har varit i många år har fått, eh, vad kallar man det? Fördelen eller möjligheten att vara liksom, i, i absoluta helheten. Det är för att det är någonting jag saknar. Samtidigt så vet jag någonstans att, också att, eh, att jag är 36 nu och där jag verkar. Men jag måste ändå fortsätta bara göra det bästa utan det.
2: Du ser ju inte så speciellt ringrostig ut. Du går in och
4: göra det. är väl, Jag tycker ändå att det har funkat bra på försäsongen i kuppmatcherna jag gjorde i år. Jämfört med förra säsongen jag gjorde sämre insatser när jag fick spela. Så nu känns det som att jag ändå har ett... Ja, men har ändå en. en, en, en jag känner en, ett lugn i min roll, det jag har med. Vad är
2: det som man måste tänka på extra mycket? Vill man hoppa in så här och kanske inte spelar läge i det Är just att spela enkelt? Jag eller?
4: tror att det är just att inte försöka komma in och försöka bevisa det. utan nej. jag bevisar Oj, mig om att hopp. göra en stabil insats mm. äh, inte gö göra massa svåra saker även om det finns en äh, hälsa det finns en lust och vilja att vilja visa mycket när man spelar mm. men man ska tänka lite tvärtom mm. ja.
2: vad ja.
4: Eh,
2: hur ser du på starten som jag har fått där och liksom, det var lite mycket mål som ni in i början nu känns det som det tror har trummat igång
4: ja nej det, det är ändå väl man får väl ändå säga att facit är ju två svåra borta matcher så jag ska inte, man ska inte dra för en stor mix därför. Um, men sen så är jag glad att vi ger två mål idag. När vi har fått kämpa med 3-0 vinster mm. Då kan alltid dyka upp en annan målchans när man säga, mot lyfter långt som dössigt. Att få göra två varje förlös än idag. Vi mm.
2: ser på matchen mot Göteborg då.
4: Jag har faktiskt inte sett Uteborg i år, så jag ska ja. ta mig lite tid här i veckan och, och kika på den. Skautar de? Skautar de helt enkelt. Det kan man <laughs> göra även om man <laughs> inte ska starta de här <laughs> Det får vi se. Men, att, nej, det, jag får anamma det som supporterna tänker och tycker om Göteborg, Att Det är, det är en toppmatch, mm. även om inte Göteborg har varit ett absolut topplag på sista åren.
2: Vad ser på
4: Ramson och har fått då. Ja, den är fantastisk.
2: Den går ju varm hela tiden.
4: Ja, jag, trots att man gör bara fem minuter här och där så, <laughs> så, så är det väldigt fint. Jag, jag tar åt mig väldigt mycket. Kanske mer nu än vad jag gjort tidigare. i Jag mm. spelar lika mycket. Så. så det är fint. Min son börjar bli nu. Han är sex. Han förstår nu lite mer än vad han gjorde när jag var, han var yngre och när jag spelade, det, det, det bedriver inte han om det var någonting. Nu fattar jag inte vad man håller på. Ja. Att få höra en sång så där med pappa, det, det blir man stolt.
2: Ja. Vad säger du var har varit viktigt för det här borta-snacket som har varit så borta Nu har ni inte ännu en kvart.
4: Ähm. Det här blir ungefär samma svar <laughs> samma som om vi hade förlorat den här matchen. Vi har väl försökt pränta in oss själva att, att glömma den statistiken från förra året och starta om på noll inför det här året, då har vi faktiskt bara två svåra borta lagor vi har mött. Liksom. Att, eh, det finns inte så mycket att säga om det, just nu mer än att eh, vi försöker alltid om det är möjligt att liksom, peppa upp oss lite extra, särskilt att vara med från start på matchen. Att inte sitta kvar och i bussen, eller ha lite sömn. Är det någon på uppgärmningen som inte är igång, då ska det tryckte tränaren på idag, liksom. då måste ni vara på det. Och, och det är alltid lite sådär. man går och väntar på matchen hela dagen. Det, är, det kanske är lite svårare
3: att
4: vara på tors. har arbetat med sig fru.
2: Mm. Ja, eh, ja, vi får väl säga att eh, Per Karlsson kommer få ha samma roll. Det är liksom som, han kommer ju inte bli någon ordinarie startspelare den här säsongen, utan han kommer få nöja sig med. Det kommer bli något, någon start där, och någon start där, och sen kommer han få hoppa in lite igen i 86 och när Lustig får en känning i baksidan. Och så
3: det är en viktig period för AIK med två matcher. Ja,
2: verkligen. Och den matchen mot Göteborg som man skulle scouta här som man sa. Det får man göra även fast man inte är startspelare som man sa. Det eh, blir ju riktigt viktig både för AIK och dels för Göteborg som måste studsa tillbaka.
3: Och sen Malmö FF igen.
2: Och de har tufft spelschema nu i mm. AIK.
3: Men eh, jag tror att eh, alltså det är inte lätt för Malmö att åka till Friends.
2: Nej, det beror ju på om de har fått tillbaka Kisitilin Verkade ju som om eh, Mirojevic främst vill ha tillbaka för, för Han ska vinna kuppen åt oss sa han, och, ska sju. och det är ju ett tag dit nu är ju tre veckor men, ja, Det är frågan när han är tillbaka Däremot så Birma var det ju hjärnskakning på Så
1: det är frågan om han kommer tillbaka AC känns det ju inte som man han är tillbaka om att tar AIK direkt Nej, det är, alltså med de skadeproblemen Malmö har och den trupp de sitter på just nu Oavsett vad de hade haft för trupp så hade borta marsch mot AIK på Friends Arena varit svårt för dem mm. Sen är det om det är något lag som kan hantera det så är det såklart Malmö FF Men absolut, jag är ju inte dugg förvånad om AIK Alltså om skulle gå rent absolut, skulle skulle vara anmärkningsvärt Men jag skulle inte bli förvånad om de gör det jag tror ändå de kommer att plocka de här poängen För vi vet hur bra de är på hemmaplan vi vet hur starka de är med sina hemmasupportrar och på sin egen matta. Och eh, jag... Jag
3: att de har mött Malmö två så tajta gånger. Någon gång de ska ha scoutat deras svagheter ja, så måste det ju så vara nu. Ja.
1: Men jag tänkte också på det där med, om man droppar tillbaka lite till Pertan. Mm. Att vara guld värt det och ha en sån spelare som ett backup-alternativ. Som, som accepterar sin roll och mm. vet vart den är i klubben. har otrolig klubbhjärta. Men du också vet exakt vad du kommer få av som har varit med i varenda situation han kan tänka ställa sin inför. Det är ingen rookie på något sätt som bara går in och är där och är självklar. Det måste vara en otrolig lyx för en tränare som bara tar att ha det alternativet som backup där. ja Som ett sånt här läge när de flesta lag skulle göra kris om Lustig vi är borta. Men här kan man starta med ja, Sotte och uh, Pertan istället. Mm. Och det, är, det är en ganska rejäl liksom, trupplyx. Ja, verkligen.
2: För mig den här veckan så blir det Djurgården Helsingborg på torsdag. Ni var på Djurgården Sirius eh, senast va? Eh, rejäl överkörning 4-0. Jag vet inte vad Sirius höll på med riktigt. Men det var någon form av Joel C.D. Grensk eh, boll <laughs> i fem timmar i backlinjen och slå mest pass ner. Då, men de förlorade ganska klart. Djurgården gjorde, fy gjorde fyra mål. Vi ska inte ta en insats från Djurgården. Jättebra insats. Haksavanovic eh, med Finick. Edvardsen gjorde mål, Tina Svindell. Men vad säger ni om den matchen?
3: Ja, det var ju gnugga sig i ögonen minst <laughs> två gånger efter två målen och tänka, händer detta igen? <laughs>
5: ja. Alltså
3: stå och passa så i eget straffområde med minusmarginal. Ja. Att bara, och sen bara kunde de liksom springa fram och bara ta bollen och göra mål. Det var... Ja, så alltså Svindell sa att de var lättlästa i halvtid. Det är ju en underdrift.
1: Alltså det gränsen mellan en liksom orubblig tro på sin metod och bara total galenskap. Den är ju väldigt fin Om Sirius hade lyckats med det här då hade vi hyllat dem som wow, vad tro, liksom trofasta de är till sin metod och där de gör... Men i det här fallet så till att börja med Djurgården är ett av de bästa lagen i serien på att sätta en bra press när de väl får den att stämma som de gör här. Det är liksom helt fel matchning för Sirius. Marcus Mathisen har sin absolut sämsta dag i karriären. Vanligtvis en back som är jätteväl anpassad för att spela den typen av fotboll som de gör. Som faktiskt har en bra passningsfoto, bra spelsinne men som bara kommer in fullkomligt fel i den här matchen. Och såklart det, det får inte se ut som det gör de får inte särskilt det 4-0-målet när man redan har 0-3 att ändå stå där och passa är ju anmärkningsvärt samtidigt ja också nu har de 0-10 i målskillnad tre raka förluster det är ju läget att börja ifrågasätta på allvar vad de sysslar med där sen vet jag så här Daniel Bäckström är en principfast tränare han, metoden är viktig för dem de sättet de spelar att implementera det han är snarare en tränare som i alla fall av den erfarenhet jag har från och följt om, bland annat han var i Sylvia i Norrköping har en väldigt stark tro att så här ska vi spela fotboll och det är väldigt svårt att rucka på de principerna mm. sen var ju han också medveten om och det sa ni på presskonferensen efter, såklart vi skulle, om det var ett hemmaplan då, hovat ner den i fyra i sån om det hade behövt istället för att slå de där passningarna. Men, men det, var... det är
2: där man brukar se om ett lag börjar gå inte fungerar då brukar man liksom gå back to basic och slå långt och nu liksom, men mm. det här var liksom det,
1: det var ju intressant. Nu, nu var det lätt för dem att säga såklart i det här sammanhanget när de vann med 4-0 men det var intressant att både Thomas Lagerlöf och Magnus Eriksson hyllade ju Sirius för liksom, deras trofasthet i deras princip att inte Precis. släppa den. Men det är ju lätt att säga när man vunnit med 4-0 att hylla motståndarna då.
3: Men Mattisen sa ju det efteråt med och mm. jag vill också poängtera det att alltså, har man ett spelsätt som man tror på så ska man ju köra på det. Och mm. den här matchen så funkar det ju uppenbarligen inte Nej. men Mathisen sa ju att det är vi som bjuder eh, Djurgården på tre av de här målen. De mm. skapar ingenting mm. framåt och det höll ju Edva sen med dem också. Så att det var ju skönt också för Djurgården att kunna sutsa tillbaka efter Derby-förlusten på det här sättet. Men Serieus ska inte bjuda på såna här chanser. Det, det funkar inte alls. allsvenskan.
1: Det var roligt när Bäckström rättade dig på presskonferensen. <laughs> <Rättade>. <laughs> Nej men det var ju direkt att man då konstaterar liksom lite släntrammässigt. Ja men var ni, folk sa att ni var naiva. Var ni för naiva i försvarspelet. Och då hugger både Bäckström och Lagerlöf. Vad då? Försvarspelet var de väl inte naiva Anfallsspelet, för det börjar i försvaret Uppbyggnadsfasen, <laughs> Uppbyggnadsfasen. Vi var absolut naiva i anfallsspelet Konstaterar ja. Bäckström Det säger väl en del om hur han är som tränare också Det får ja. man ju ha, ha en respekt för och liksom, Jag tror att det är ju rätt, rätt person På rätt plats för ett lag som Sirius Som verkligen vill spela fotboll på mm. så vis Där deras styrka ligger i det Sen är det ju så att när resultaten börjar gå på det här viset Då börjar man ju fundera över Hur, ja. hur kommer det här fortsätta Om var det här bara liksom att stjärnorna verkligen inte stod rätt för Sirius stjärnan den här gången? Det, det, vi får se. Jag vill
3: också hylla Mattiasson att han kom ut och gjorde flashintervjuerna inne, inne på planen direkt mm. efter matchen för han var redan nere i omklädningsrummet och sen kom han ändå ut och pratade med mm. oss så har man gjort två så grova misstag och man förlorar med 4-0 då, då förstår jag att det är tungt för en spelare så att det, vill jag, det vill jag ändå ha sagt <laughs> att mm. det tackar jag för.
1: Och det ska sägas också att de andra Sirius-spelarna också Är väldigt raka ryggade om metoden De har att de tror på det de sysslar med ja. Sen såklart var jag alla överens om Det får inte se ut som det gjorde i, i lördags
2: En som också tror på det han sysslar med Det är Viktor Edvard av De stora profilen i Allsvenskan Den här eh, ja, Det var han förra året också. Han tog en promenad efter <laughs> Ja, exakt. Men däremot så tror jag att det var ett ruskigt skönt mål Han fick göra mot eh, Sirius Med tanke på Ja, dels milosvic hån där, bondehån mm -hmm. eh, men framförallt så var det ju sen efteråt matchen där alla uten promenaden fatt och spelade i bondrägg. Det var faktiskt ett eh en fem, ett fem, en fem plus comeback eller vad säger vi?
3: Ja det var ju en, en dubbel comeback. Ja. Både bonderskämt och att han fick göra mål. Mm. Också bra för Haxe eh, att få eh, sätta ett mål också.
2: Verkligen. Vi ska ta och ringa upp en av allsvenskans största profiler Viktor Edvardsson, som ska berätta precis hur det gick till när han gjorde den här filmen och hur, hur han tänker kring, kring allt. Eh, vi ringer upp den här fattiga bondrängen nu snart. Häng på!
4: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Ja, då finns Viktor Edvard känd med oss här i Allsvenska podden. Vi säger välkommen Viktor.
5: Ja, tack så mycket.
2: Hur är läget?
5: Jo, det är fint tack. Själva.
2: Ja oh då, det är bra. Det är full fart här. Du ja, berättar, ni har
5: haft träning idag. Yes. Vad gjorde ni och hur ser uppladdningen ut
2: inför matchen mot Helsingborg?
5: Nej, men en eh, vanlig två dagars innan eh, matchträning så att säga. Eh, fortsätter med lite det taktiska med hur vi vill pressa och sådär. Eh, och sen eh, lite spel och så, så att det är en bra träning.
3: Vad gjorde ni för utvärdering från eh, Sirius-matchen?
5: Eh, nej men att det vi har tränat på eh, under förra veckan, att det är egentligen satt. Vi, visst de gör misstag men eh, det är ju vårt pressspel som gör att de gör de misstagarna gör. Så det är eh, en ganska bra analys men eh, vi är inte helt nöjda. Det finns mycket som är bra och finns mindre grejer som, som måste slipas på med.
3: Vad är skönt för dig att göra mål igen eller?
5: Ja, det var kul, men kanske inte det finaste som jag sa till dig. Men eh, mål i mål och eh, två poäng i, i en icke-bra match för mig jag känns ändå bra.
3: Du, man tänkte liksom att det var rubriken nog att ni vann med 4-0. Mm. Men sen, mm. sen spädde du på detta efteråt med en riktig kanonfilm på sociala
5: medier. Ja, men... Pool, jag och två polare som hade varit i på uh, lite, lite spa och uh, skulle därifrån och uh, då en kompis till mig uh, och satte på den där låten och började <laughs> filma. Så att uh, den blev en succé så att uh, då sa vi det att vi, då, vi ska göra något roligt med den där. Och uh, den gick ju viralt. Ja det får man ju säga. När ja.
2: blev du först liksom medveten om att den hade slagit igenom eller visste du att den skulle göra det?
5: Nej men jag tänkte jag lägger upp det som en, en rolig grej och sen så, så får folk egentligen vinkla eller tycka vad de vill. Det säger ju mer om mig hur, med, hur jag tar det, att jag tar det med, med en klackspark och, som en rolig grej istället för att eh, ta det personligt och liksom gräm över det där.
2: Vem kom på fattig att ni skulle ha den som låt, låt bakgrund?
5: Nej, alltså det roliga var att vi som man ser att vi promenerar ju och han kommer med bilen och eh, har den i, i högtalarna liksom. Så att, eh, det var mer eh, min polare Ludde där som, eh, som kom på det.
3: Men är det den mest spelade låten på din Spotify?
5: Nej, skulle jag inte säga. <laughs> den är ju Nej, faktiskt
2: det... jäkligt bra den där låten. Tommy Körberg är ju en personlig favorit. Det är ja. en grym låten.
5: Men eh, han kanske inte vet att jag är uppvuxen i stor egentligen. <laughs>
2: så
3: om, jag skulle, om du skulle få ett eh, litet eh, bondetest, skulle du klara det nu då? Det tror jag inte. Då, om du ska säga de fyra... Det här
5: är, vi måste förklara först, det här
2: är stora bondetestet i Sverige. Alla <laughs> okay. bunder ska, ska klara det här, så det här är något som Linn har tagit fram nu. Berätta, berätta vad, det, vad det är.
3: Det, då vill jag att du ska säga de fyra stora sädesslagen i Sverige.
5: Oj, jag har ingen aning.
3: Jo, det du vet du det är ju ett.
5: Ja, mjöl kanske.
3: Nej. Vi gissar igen.
5: Eh, äh, vet. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
3: Havre. Och mer råg och korn.
5: Aha. Nej, ja, det är aldrig så, så transparent är en bonde i Nej. Nej,
3: det är en riktig storstadspöjk.
5: Exakt. <laughs>
2: Men du berättar lite grann mer då om hur uppladdningen ser ut nu inför matchen som kommer.
5: Nej, men det känns bra. Vi känns pigga och fräscha grabbarna. här. Så det är en, en ny match nu som hemmaplan med publik och förhoppningsvis tre poäng till. Men det ska bli kul att spela igen och ja, hocka på resten förhoppningsvis.
3: Ja, vad säger du om matchen? Det var ju toppmöte igår, 0-0. Vad säger du om den matchen?
5: Uh, nej, men första 15-20 där var det hög intensitet och, och sådär. Uh, Låter som så du har det på att krocka. Ja, nej, ja, ja. Men den stängs ju inte av, eller?
3: <laughs> Är det på traktorn?
5: <laughs> ja, traktorn, ja. Jag ska flytta ut här nu till Bongården, har jag tänkt. <laughs> <laughs> nej, nej, men det. Det, det var en helt okej match eh, ändå. Eh, två lag som inte vill göra bort sig kändes det som. Eh, så att, eh, men eh, för som tittar eh, lite tråkig kanske men eh, man vet ju det att spela sådana tajta och jämna matcher. Om du skulle sist och till sist och sammanfatta inledningen här på, på Allsvenskan så här. När vi har kommit en bit in i maj. Hur går ju Djurgården? Nej men jag tycker ändå vi... Eh, Även fast vissa resultat kanske inte har varit, eh, varit där så tycker jag att vi i stort sett har gjort det bra. Vi alla första halvlek mot eh, Göteborg eh, borta och eh, kanske andra halvlek Mjölby borta där vi kanske inte kommer upp riktigt i nivå. Men eh, i de andra matcherna vi har vi inte släppt till så mycket mot oss. Eh, både AIK, Blåvitt och eh, Mjölby har i stort sett en chans mot oss att göra mål. Eh, så att eh, Vi är på väg på, på, på banan Och vi gör mycket mer eh, Saker rätt nu Och förhoppningsvis och, så kommer allting Bli bättre och bättre
2: Kanon, ja men då syns i alla fall Vi på torsdag, jag ska på Tele 2 och Djurgården Helsingborg
5: och Ja, det gör vi då Med resten så tackar vi dig Viktor Tack så ja, tack mycket, själva. ha det bra, ha bra dag Detsamma, tja
2: Ja precis, Edvard Kjön. en profil och han kommer fortsätta skapa rubriker, det kan vi vara ganska överens om va?
3: Ja det är ju tur att Djurgården har honom faktiskt, för det är mm. inte så jättemånga färgstarka profiler annars.
1: Nej, alltså det, det är ju verkligen lite imponerande hur snabbt han har blivit något sätt symboliskt för Djurgården, hur snabbt han har tagit den här liksom väldigt synliga rollen i laget och det... Det piggar upp, det behövs den typen av spelare i serien. Han... Det känns
3: som att de andra steppar tillbaka lite för de vet att han, <laughs> han kommer ju ändå att sätta rubriken. Ja, men
1: inför det var det ju Edvardsen versus AIK-försvaret. Det var ju ja. liksom Edvardsen som var igång där på alla sätt. Sen också det som gör det liksom roligt att han också själv tar det för vad det är. Han sa ju det efter också så här att han, han förstår ju att det kommer komma repliker och han tycker ju det är roligt alltihopa och att han tar det med en klackspark och där tycker jag ändå en viktig aspekt i det hela också.
2: Sen tycker jag det är skönt att eh, han står för att han är en, en inflyttad bonde. Vi är ganska många inflyttade bönder här framförallt i mediasvängen. Eh, jag är också en, <skratt> en inflyttad bonde. Eh, där jag uppväxt, den byn heter Högen och där bodde det 56 personer. Om du går in på Wikipedia och be ser beskrivningen där så står det eh, Högen, en by där, som består av mest bondgårdar och flerfamiljshus, Så att det är bra. Det är, fler i storstaden är väl bra va.
3: Ja oh, jag är ju verkligen på landet.
2: Mm, precis.
1: Definierar ni Norrköping som från landet också? Ja. <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> det beror på vem man frågar i den här stan, tror jag. Ja, det tror jag också. Mm. Vi ska lämna
2: Fattiga landet. De Och ta oss ner till västkusten. För där var det också match igår. IFK Göteborg såg ut att gå mot en ganska klar seger mot Kalmar. Men vad hände? Då, vad heter det? Kalmar vänder och... Stare tog på sig lite grann av, um, av förlusten för att han gjorde massa konstiga byten sa en i då eller han får ta på sig hans saker alltså, så sa han själv jag, jag kanske inte tror att det var, var inte det som var det stora problemet. Så han gör ju byten i 90 om det. Ja, <laughs> precis. precis. Så Det är också så här konstigt. Jan Andersson skulle hade inte varit nöjd. <laughs> Nej, precis. Och uh, att uh, han som har varit väldigt bra fick ju sågares för att det var väl en tavla där får vi ändå säga va han släppt in. Men uh, Ruskigt viktiga seger för Kalmar. Ska vi ta, ta kort om den, eh, vad, vad den betyder för Iström? Det såg inte bra ut resultatraden där innan.
1: Nej, de behövde ju verkligen den här. Ja. Alltså en sån här positiv vind, sett till att resultaten som sagt har varit lite upp och ner. Vi vet ju vilken fotboll Kalmar kan spela, det såg vi förra säsongen och. Sen har det ju varit ganska mycket delade meningar inför När säsongen kommer de fortsätta på det här spåret Och bara bygga vidare Jag har ju varit mm. i den kategorin snarare att Jag tror att nyförvärven tycker jag är de har gjort. Eh, jag tror på det sättet Rydström spelar spela fotboll och Jag tror att det här, är, det här var lite bara början Att de har någonting riktigt bra på gång mm. Andra sidan tänker jag Nej, nu kommer det liksom komma någon form av baksmälla På alltihopa, det kommer att floppa sig Till förväntningarna De har ju legat någonstans mitt emellan där hittills Kan man väl egentligen säga Och den här segen. Var ju viktigt på att ha kontakt med de övre placeringarna. Eh, viktigt för att få momentum i laget. Att inte hamna i någon dålig trend på så vis. Och att göra det med en vändning borta mot IFK Göteborg. Det betyder ju såklart jättemycket.
3: Nej, det kommer ju ibland oss att ge den här säsongen. Det är inget lag som kommer att, att ta stabila trepoängar hela tiden. Men mm. eh, framförallt så är det kul när Kalmar är med.
2: Ja, precis. Och <här> om vi ska ta någonting mer om Västkusten så är det ju häcken som, alltså det är någon, den, jag har aldrig sett ett så överlägset lag, jag tror det var, var 83-17 i bollinnehav första 30 minuterna för Häcken, men de, det var ändå Valver som var nära att göra mål där, när Jeremie tror jag var till det men sen vinner ändå Häcken ganska ganska komfortabelt vi ska ta oss ner till till vår korrespondent i Göteborg. Eh, Utrikeskorren. Mik Precis, Micke <laughs> Wagner som har full koll och ska ge oss en eh, djup analys om både häcken mot Varberg och Bråvitt mot Kalmar. Vi vänder oss dit nu. Ja, då säger vi välkommen till Allsvenska podden Mikael Wagner. Eh, innan vi snackar om häcken Varberg. Vad va är egentligen det senaste med Erik Friberg-Gate?
0: Ja, <laughs> den eviga sen just nu kring, kring, kring häcken uh, uh, Ja, man får väl säga att han, han togs väl ut ur uh, frysboxen uh, där nere från uh, fiskpinnarna inför Varberg matchen eftersom han, ändå, han var ju ändå med i truppen igen uh, och det, det, Vi kände ju ändå att det var en snacking, så Jag drog faktiskt ut på, på Häckens träning dagen för, före Varberg. Jag kan väl säga att varken Erik Friberg eller, eller per Mattias Högmod direkt julade av glädjen när de insåg att, att jag ville snacka med dem om, om Erik Friberg. Det var rätt kul överhuvudtaget. För jag kollade med Malin Fallén. Häckens presschef där om, om träningen var öppen och liksom fick det klassiska svar. Häckens träningar är alltid öppna, utropstecken till henne, från henne då, och mm. drog ut på träningen där. Var ensam, ensam besökare på, på, på träningen där och Uh, filmade, tog någon av de bilder vet, som man gör ibland för säkerhets skull ja. ifall det händer någonting, och det dröjde ju inte länge innan Högmo kom fram till mig och frågade om jag skulle lägga ut de där filmerna någonstans eftersom de körde anfallskonderationer ja. okay. så det var, på, det var på väg att bli spiongate där ett tag ja. istället
2: Jag <laughs> har att det inte blev ja. det
0: Men både, både Högmo och Friberg svarar svarade ju lite grann kort på, på han, om hans situation ja. i alla fall och sen så kom ju Friberg kom ju in i 60 Första minuten tror jag det var mot mm. eh, mot när de ledde med 3-0. Lätt, lätt övertänd får man nog säga att Friberg var. Han börjar med en, en glidtackling av Erik Fiberg, och Gustav Svensson eh, snitt som var ja, okay. nä, nära, nära varning och sen så Drog här ju på sig den här andra straffen då, i 90-minuten 90 som, ja. eh, som var reducerade på. så att eh, Min spontana gissning är nog att jag tror inte Friberg startar borta mot Värnamo nu nästa gång.
2: Nej. Men vad är din teori då? Alltså, är det att Högmo vill satsa på sina spelare och värvningar, yngre spelare? eller är, för jag menar, är Friberg verkligen så urformad eller så dålig? Han var ju jättebra förra året. Eller vad är din take på det hela?
0: Nej, alltså... Jag tror helt enkelt att det är så, det är så enkelt att så som konkurrenssituationen ser ut som Gustafsson och Gustaf Bergen har, har gått väldigt bra centralt mm. på, på häckens mittfält De har, de har alternativ på, på bänken som, som är minst lika bra just nu som, som, som Friberg och då då hamnar man ändå i läget med en spelare som har haft vissa skador, som spelar sista året på, på ett utgående kontrakt. Mm. Eh, och trots allt så började, började laget säsongen rätt, rätt bra också. Eh, sen vad det finns för andra eventuella parametrar med, det vet jag inte. Men alltså situationen, alltså det är, det, den är mångfacetterad med många av de här olika sakerna, givetvis. Där man samtidigt ändå måste tycka att visst är det konstigt att Erik Friber han sitter på bänken och de jagar en segare och, och kanske behöver göra just det bytet borta mot Norrköping, inte få komma in överhuvudtaget. Han är helt utanför truppen borta mot, mot Helsingborg. Mm. Det, det, det känns ju inte helt logiskt någonstans, men vad fan är fotbollen logisk någonstans egentligen? Nej,
2: precis. Men du, själva matchen då det jag reagerar på var att jag, jag, jag satt ju de här matcherna gick samtidigt jag mm. var ju i Sundsvall och såg sundsvall och du, mm. du skrev där i live-rapporterna var det 87-13 eller 83-17 i bollen i hav till häcken?
0: Ja, var det mm. 84-16 om vi
2: ska
0: Alltså Jag vet fan vad, vad du har upplevt eh, diskos, här, men när jag såg de siffrorna, jag tror det var ja. eh, efter typ eh, halva första halvlek runt 2023 20, 20, 4 minuter spelare. 84 16 i bollinnehav. Mm. jag tror jag aldrig har sett något liknande. Jag menar de där 16 procenten de måste ju grundat sig på när när Varbergs målvakt Fredrik Andersson liksom hade bollen där utsparkaren något liknande för det mm. var alltså, det var ett extremt spelövertag. Men ändå var det Häcken som
2: var närmast att var närmast att ta ledningen. Var när, tali, var när var det Jeremey som var närmast i självmål eller vad var det för något?
0: Ja, han ett, det var ju ganska roligt eftersom det var ett, ett av,
2: jag vet inte vad
0: man skulle kalla det, Varbergs anfall. För det var ju liksom ett, ett, ett inkast ganska långt uppe på offensivplanhalva planhalva och mm. klassisk fast situation för Varberg. Ett långt inkast som, som Jeremejev ska rensa undan och, och nickar i egen ribba. Jag tror i och för sig att det var vid ställningen 1-0 eller något liknande. Ja, okay, så så att, det var... ja Men det var ju liksom, det, det var Varbergs Ja, en av absolut Jag tror det var Varbergs enda chans och ett av få Varbergs anfall. Om vi nu ska kalla liksom ett långt in inkas som motståndarnas stjärna, motståndarnas stjärna nickade i egen ribba för, för ett anfall. Liksom. Äh, det, var, det, var ja, det var en otrolig klassskillnad för första halvlek. Äh, alltså det här spel mot ett alltså den var ju... Ja, Sanny Kvadrat, Leo Bengtsson, Berggren, Oskar Uddenäs och, och Jeremieff liksom. då. Det, det var, det var lekstuga runt Varberg och det, det medgav ju Jocke Persson efteråt också. Att det var bara att bocka och buga och tacka för uppvisningen i stort sett.
2: Ja, Jeremieff fortsätter ösa in mål uh, var, mm. och Uddenäs fortsätter vara en pigg värning från Värnamo.
0: Mm. Ja, ska, vi, ska vi lyfta fram någon annan också då ja. som de här är ganska givna alltså som jag en spelare som jag gillar häcken. Det är ju, han är ju inte helt ny för han kommer inför för fjolårssäsongen. Det är nya högerback. Om man då eh, släpper Godwill Ekpål och denna, ja. detta granitblock till, till till högerback så ersätter de honom med då Valghei Fridriksson, 191 cm isländsk högerback. Mm. Eh, ja. väldigt väldigt bra. Eh. Urstark givetvis Men ändå tekniskt Offensiv, bryter fram på högerkanten Väldigt kraftfull Imponerande spelare Som det jag har sett utav honom
2: hittills. Ja, det känns ju som om häcken Har kommit igång lite grann va? Eller de är, känns som att om, Det var ju väldigt osäkert tycker jag i alla fall Vart man hade dem inför säsongen och Det känns mer som de lutar åt Att kunna haka på i alla fall Topp 6 än att de skulle ja. vara med i någon form av botten
0: Ja, eh, alltså med, med, med lite flut så hade de ju haft med sig fler poäng, både från Norrköping borta och framförallt från Helsingborg borta där de, de tappar segern i slutminuterna på den här frisparken. Eh, och nu den här totala överskörningen då av Wabel. Så jag, 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 jag håller med dig, Böj, då att säga att liksom häcken är nog på uppgång och det känns ju ändå som att eh, vänna mot. Kalmar tror de har innan mm. de möter Malmö borta alltså eh, det, där ska de kunna plocka en del poäng och då, då, då hakar de på liksom den här övre, övre toppstridssegmentet i så fall. Det känns som det finns flera matcher liksom i allsvenskan nu kommande omgångar som på något sätt avgör i vilka zoner de här olika lagen eh, hamnar på något sätt
2: Ja Ja, ett annat Göteborgslag då blåvitt. Där trodde man ju när de tog ledningen med 1-0 att de skulle köra, köra över, kan inte köra över men i alla fall vinna mot Kalmar. Kalmar såg inte alls bra ut men det blev 2-1 förlust och den tror jag grämer både Stare och supportrarna och spelarna. Vad du upplevde du den matchen?
0: Jag tror att den grämer Stare väldigt mycket och jag tror att eller jag tycker att Stare får ta på sig den förlusten också till jag sa väl det själv också lite grann ja. grejer, eller vad var det? Eller efter matchen? Ja, nu var inte jag på presskonferensen. Nej, jag men han sa väl att han får men...
2: ranshaka sig själv.
0: Något sånt i den här Och det förstår jag också. För att väntar man till eh, 88-minuten :e att göra sina tre byten. När man spelar en energi- och fränesifotboll. Och jag tycker faktiskt att det var väldigt uppenbart. Att, att bensinen tog slut hos mm. IF Göteborg igår. Eh, deras första halvlek första 45, var riktigt, riktigt bra. Det var alltså utan att dra några paralleller till Tips eller liksom klassisk Premier League eller alltså fysisk engelsk fotboll det var högt tempo det var tuffa närkamper alltså riktigt, riktigt riktigt intensivt mycket många maxlöpningar hela tiden och Eh, riktigt klassisk IFK Göteborg när de är som, som eh, bäst eller riktigt bra men de, de fick trots allt bara med sig 1-0 från, från den första halvleken eh, när man såg under de här första 45 i ett antal tillfällen eh, i Warner Hahn så måste ju IFK Göteborg ha eh, kanske allsvenskans bästa målvakt med fötterna va? ja, det har man ju sett han, ja. och han har eh, två, tre utsparkar som blir, som blir extremt farliga kontringar där 3-4 eh, nästan fem blåvita tar maxlöpningar över 50-60 meter alltså så rätt roligt ut det som var stora tomma gräsytor maxlöpningar riktigt sprintar och drar iväg på kontringar Runt 50-50-60 minuter, nu satt jag och live men jag noterade, liksom, jag såg det väldigt tydligt Det var det två tillfällen när han har bollen under kontroll, tittar upp och letar efter de axlöpningarna mm -hmm. och det är inte ens, inte ens spelare som gör de löpningarna mm. eh, och det är vi runt 55-60 minuter där, där börjar liksom orken tryta där känner man att ah, här är det läge att göra byten men bytena kommer inte eh, matchen står och väger börjar väga över mer och mer i Kalmarhåll och de gör sitt 2-1 och då kommer de tre byterna. Jag är helt övertygad om att precis eh, som du säger att mycket står och sig själv och inser att de där byterna borde, borde ha gjorts tidigare. Ja.
2: Vad, vad tror du om matchen mot AIK OK på lördag? Det blir ju ett ett klassikermöte. Borta. Ja,
0: ja. men det är ungefär som jag var inne på lite grann förut där att, att det är väldigt enkelt att beteckna alla matcher som, som jäkligt viktiga just nu. Ja, men det nu. känns ju
2: som det har varit ruggigt många Toppmöten och viktiga möten nästan varje omgång. Ja,
0: ja men alltså, vad fan, gnaget kommer från, från tre raka segrar. De kan spela utan den här i alla fall jätt, jättepressen på sig just nu att de måste vinna till varje pris. Men jag säger inte att Göteborg måste vinna till varje pris, men alltså en, en tung förlust. Då blir, kommer det bli rejält, rejält pressat på, på blåvitt att, att de inte är, är mer än det här mittenlaget som, som de blev till slut i fjol och, då, och de har Barberg-Elsborg giffarna och Barber och giffarna är matcher som de måste vinna helt enkelt så att, eh, på det sättet så är en poäng eller åtminstone en spelmässigt bra match mot AIK extremt viktig för IFK Göteborg och på något sätt måste ju också Micke Stare komma runt sin egen sin egenskapade problematik med att att bara spela med samma 11-12 spelare hela tiden. Det kommer ju inte att funka i långa loppet. Han måste få fart, han måste få in Gustav Nolin, Amira Lamari, Kevin Jakob, Karneil. Kanske till och med få plats med det här stackars sorgebarnet Sorga på, på bänken. Som, som gör mål i u och, och rapporteras faktiskt vara rätthet på vissa, vissa träningar. På något sätt måste han ändå... Få användning av sin trupp på mer, på mer sätt än bara spela Med återkommande samma 11-12 Spelare, för det kommer inte funka i längden
2: Nej, det här blir ett Spännande möte, men du till sist då. jag har ju hittat mer grejer i Göteborg De har varit en scout från IF Norrköping eh, Stig Torbjörnsen Eller värvat, jo det har de gjort Men de har inte köpt den, mm. utan han bröt ju kontraktet där så att Det blir en billig historia för Blåvitt Men vad, vad innebär det här då? för, för blåvet,
0: tycker du att det men det, det känns ju som en jättestark och jättespännande värvning, både då kompetens, kunskapsmässigt, vad Torbjörnsson står för. Ja, men det vet vi allihopa vilka spelare han har plockat till, till Norrköping. Dessutom är han en profil, en person och det ska man inte frakta liksom i, i dagens eh, business eller liksom som är kring 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 allsvenskan. så att det känns som en jättestark värld. Han är lite
2: liken en yngre Nils Nisse Vibberg är han inte om du tittar
0: på Ja, det här. ja ja, det här yv... ja fan, det här
2: håret bara Ja, håret, exakt. Ja,
0: det var fan. Ja, det, var, ja, det var en intressant jämförelse. Ja, ja. Mm. Fast vi, Viber har, syns ju inte kring i mycket. inte Nej. Mycket,
2: lika mycket längre.
0: min enda fundering där kring Tobbjörnsen är ju hur hans Uh, uttalade fokus. Vår kollega Per Boman hade ju en väldigt uh, väldigt kul liksom och frispråkig intervju med honom ja. där, var han, var han ska leta efter guldkornen för IF Kutteborg någonstans. Afrika och Island. Hur det kommer att i nästa steg gå ihop med IF Kutteborgs uttalade satsning på, på, på sin egen akademi, på sin egen ungdomsverksamhet. Alltså, mm. De har plöjt ner enorma summor, miljontals kronor på sin akademi. Eh, som Roger Gustafsson fortfarande finns med i bakgrunden av. Och de har, har ju egentligen Sveriges bästa vinterförutsättningar eh, inomhus då med den här prioritetssärnika arenan jätte-inomhusarenan. Ja. Eh, men för att balansera liksom Stig Tobjuns eh, scoutingkunskaper och hitta de här fynden oavsett om det är Prisan i Afrika kombinerat med eh, den egna akademin så känner jag att då krävs det liksom en, en person som balanserar de här intressena mitt emellan vad, vad är det för typ av vilken roll tänker du på då disco
2: Alltså en klubbchef eller vad då Ja en sportchef en ja. sportchef helt enkelt mm. som
0: IFK Göteborg inte har Inte har, har nej.
2: Nej, exakt. och där får man väl säga att star är väl någon form av manager nu ju.
0: Ja, men frågan är hur mycket hur långsiktig? Lika mycket som han nej, gnuggar, gnugg, gnuggar stenhål på samma 11-12 spelare. Ska han gnugga lika stenhål på sig själv i både tränar och manager- och sportchefsrollen? Att, alltså, totala känslan är ju att Blåvitt är på rätt väg, men eh, lagbygget är inte riktigt klart. truppbygget är inte riktigt klart. Nej. Och det är inte riktigt riktigt klart vid sidorna om heller. För i mina ögon så tycker jag att eh, i fotboll
2: ska ha en sportchef,
0: det är en klubb utav den digniteten och den storleken att det krävs att man har en sportchef i organisationen. Mm.
2: Ja, vi får spännande. Vi får se vad som händer där med i Göteborgs organisation och framförallt får vi se fram emot matchen här mot, mot AIK. Mm. Du, vi tackar dig där mycket så hörs vi senare om några veckor igen. Tack själv! Ja precis, och om det var glatt humör där nere på Västgusten så får vi se att det var speciellt inte roliga togångar hos DG Fors 06 hemma mot Elfsborg och det känns som tränare Sorberg hänger lite löst nu, vad, vad tror vi?
3: Är det Sundsvall i nästa match?
2: Ja, borta.
3: Ja, då, blir, då får det bli liksom, utslagsgivande det. för hur det ska mm. bli. Ja. Och det känns också som att det är en, en gyllende biljett för dem i så fall att ta kvar eh, tränardyron om det nu blir en pinne eller tre mm. poäng. För att, att möta Sundsvall så tidigt ändå, när det har gått så dåligt för dem, känns ju helt avgörande.
2: Men det känns ändå som att de måste ha någon form av back plan och börja kolla sig runt med lite tränare. För jag menar, även om de skulle vinna mot Sundsvall så kommer det en match efter det och det kommer ett sommaruppehåll. Det det. Ja, ja, det... Så här kan det inte se ut. Det har ju sett, sett allt för dåligt ut. Det är inte bara att de har förlorat. De förlorar med 6-0 mot Älvsborg. Hemma! Ni, ja, och Nikola Djordic verkar inte vara i harmoni alls. Han tar eh, två gula inom loppet av någon minut bara. Att Han verkar inte vilja vara. Ha... Ja, precis. Han verkar inte vilja vara där. Så man undrar ju liksom, hur är det är med lagsamhållningen. Hur är det med tränarens... För...
3: Han tog väl Edvarsson till Marbella förra året. och har ja. fått ta hela laget. Deger forsch i ett annat.
1: <laughs> bygga... Det det Marbella. Ja, bygga
3: upp lagsamhållningen igen. De har inte ett mål på fyra matcher heller. Det, det funkar inte.
1: Nej, men alltså det... Nu är ju så här, tränarduon där har ju såklart ganska mycket på pluskontot på att de liksom var med och tog tillbaka DG Fox i finrummet, de säkrade kontraktet, det finns mycket som ligger på deras plussida så att jag tror att de har ett ganska stort förtroendekapital att jobba med, men precis som du var inne på, det ska där, alltså vem ska ta över? För det, ja. alltså en klubb som DG Fors med med de ekonomiska begränsningarna med den alltså, geografiska placeringen. Till
2: exempel Poja tror jag aldrig skulle vara intresserad av att, att, att ta DG Fors. Han skulle vara intresserad av att ta Norrköping om Norrling mm. på sparken.
1: Ja, ja, alltså det, det, du kan inte välja att vraka mellan Nej. tränare och att då få in någon som bara direkt går in och har det här laget bättre, det tror jag är väldigt svårt. Mm. Sen som sagt, de har ett förtroendekapital att jobba på, mm. tränar du och det finns Framför en... Framförallt
2: är de tajt med sportchefen. Exakt, med det finns en ja.
1: otrolig ja. koppling där också och det kommer att smärta för dem att Liksom bryta det sammanbete mm. med tanke på vad måsta åstadkommit tillsammans sen tror jag dock att om man nu skulle tappa mot Sundsvall också då hamnar man i ett läge du måste förändra någonting du kan inte förändra en trupp i det här läget eftersom fönstret är stängt och ja, vad finns det då att förändra? Du måste få in någon form av ny röst på tränarbänken jag tror inte de ryker nu inför den matchen. Det finns inte på kartan. Nej.
2: Finns det någon tränare som över, i Europa som överlever sju raka torsk? Det är ganska svårt. Det är ganska alltså, svårt. Alltså det är inte många men som Men du får
3: väl börja ringa runt? Ja, vi
2: ska, börja, exakt, vi ska börja kolla upp det här. Vad, vad, liksom, vad jag har hört
1: så är det inget som ska sparkas innan, innan matchen mot, Nej, det eh, tror jag inte. Ja, för truppen varit. är ju inte så dålig. Alltså, trupp, spelarmaterialet är inte så dåligt att de ska kunna Kollapsa på det här sättet de gör. Det var ganska tydligt redan i paus i ja, matchen här nu mot Elfsborg när ja, Jurgis slår i reklamskyltar och går ut frustrerad. Tränare som konstaterar att ja, vi kunde egentligen byta ut hela laget. Mm. Eh, Så alltså, finns ingen vilja, ingen geist, ingen alltså inget driv och ofta säger man ja men det rann iväg. Här var det snarare ja, det här speglade matchen, det här resultatet. Ja. Och det säger väl allt egentligen om hur otroligt illa ställt det är där nere i botten. Oh. Därför alltså kan det bli Degelfors räddningsplanka på sikt. Nu är det väldigt tidigt i säsongen. Men det finns andra lag som inte ser särskilt stabilt. Typ Sundsvall Exakt. också som skulle kunna bli Helsingborg. Helsingborg inte bra. Nej, så att det, det finns ju lag man kommer få tampas med där nere. Men såklart oavsett sättet de förlorar på här. Mm. Jag tycker att det var ingen läge att vara allt för oro. Även fem raka torsk såklart illa nog. Nu kan man dock börja prata om kris när man förlorar på det här sättet hemma. Mm. Med, med all respekt det där Älvsborg gör med att de verkligen fått igång sitt anfallsspel. Rasmus Salems, som är hat hattrick här. Mm. tycker jag Oliver Sandén är ju ett jättestudstift. Ja, Simon Olsson också. Är ja, glad, jag. ja, Simon Olsson har ju alltid varit bra håller på att mm. säga. Men alltså, det finns många utropstecken där och det här betyder jättemycket för dem. Men nej, Degefors, de behöver någonting positivt mot Sundsvall annars. Så.
3: Direkt flyg till Malaga. <laughs>
1: <laughs> ja, precis.
2: Och så en taxi på en timme till Puerto Banos. <laughs> Uh, dit slipper Rickard Norling åka För han ska fortsätta, fortsätta träna Norrköping, de vann 2-1 st Stabil seger, var du på den här matchen Makoto? Nej, Nej, jag, jag var, var inte där
3: Det var Jonathan Levi och så var det Tottenhaman Absolut mm. och,
2: det? Uh, na, men, uh, Viktigt för Norling Att vinna, hade det inte blivit vinst där Så tror jag att han också hade blivit Starkt ifrågasatt. Sen tror jag också att han har En stor nackdel av att det nu kommer in en ny sportchef Som heter Tonna Martinsson det brukar alltid vara som det kommer in en ny sportchef som inte har värvat dig som tränare så åker ju dräckningen på minus. Och sen så har inte, du, är ju Noling inte en nya styrelsens värvning heller. Så att där har jag, han måste han göra resultat,
1: annars kommer han ligga pyrtid tror jag. Alltså det, sen tror jag att han vinner ett antal matcher på att vara ute i klacken efter matchen. Och ja, fira. men det är ju klassiskt nog. Ja, såklart det här. Han
2: kan ju exakt det här spelet. Ja,
1: och det ger mycket. Och bara där, i där efter första halvlek här 0-0, tänker man okej, okay, nu kommer de åter igen att inte lyckas göra mål trots Nej. att man skapar lägen och har liksom allmänt fint spel. Uh, nu får man en 2 0 som var jätteviktig. Kombinera den med den där seger mot Kalmar senast och nu har du plötsligt byggt upp momentum. Uh, nu tror jag att Noling sitter ganska säkert och här vet, och nu. Vi har
3: igång både, alltså, levis, det var friskt. Ah, mm. Jo,
1: men alltså, det, jag,
2: jag bygger på tesen att Sakarias mål har sagt att de skulle först säga på en efterfest där efter sista matchen att de skulle ä, gå för guld, och sen sa han topp tre. Medan Norrköping är inte i närheten Av att ett topp tre lag Och det kommer inte att bli det Det är helt omöjligt att de blir det i år För de har ju ingenting på bänken Nej, och jag menar, titta, titta på hur långt fram Om man börjar titta på Malmö Titta på AIK som kommer eh, ha, Liksom ha en stabil nivå Djurgården kommer bli bättre Älvsborg kommer bli bättre
3: Mjölbe ligger två Ja,
1: precis De har, de har fem poäng upp i tredje platsen dock. Ja, det är, inte, det, ja är, alltså. är det bara fem poäng? Ja alltså. Vilka har
3: Norrköping nästan?
1: Det är väl Helsingborg va? Ja Har ja. jag för mig har du trea? Vilket inte, det är inte en säker trea på bortaplan Men vad du
3: sågar
2: Norrköping så. Nej men jag tror bara Inte sågar Jag har inga förväntningar på att de ska vara något topplag jag tror
1: Nej det, jag, det, tror jag, det tror jag inte man har Heller egentligen liksom i uh, Supporterled Nej i, liksom men om i, styrelsen har det eller... då är
2: det ett problem Om den inte går ja, då, då lirar inte. Ja. Då blir sen, det. Ju
4: inte... Sen är det ju med
1: Norrköpings resurser Och med tanke på vad de har fått in på spel och försäljning Och vad de har byggt upp för bas Då borde mm. förväntningen att vara ett topplag Existera inför varje säsong mm. Alltså att plocka in Norling var ju en signal att nu ska vi gå för att vinna saker. Det var ju så Norrköping resonerade. Eh, annars tar man inte en, en liksom, tränarprofil som Richard Norling. Sen var det så absolut första året en transport. Lite av liksom, bygga upp någonting. Och det var ju det här andra året som det ska få effekt. Sen får vi ju se... Var det här bara så att nu har han verkligen börjat komma igång och kommer börja plocka tre poängare eller kommer det komma nya plumpar i protokollet? Då får man ju avgöra hur det ser ut. Men det är ju mycket nya spelare som kommit in. Det är ju till hälften en ny start -11.
2: Ja, det är en helt ny ledarstav. Nu har Stig som också lämnat. Och om man läser vår kollega Per Bomas intervju med Torbjörnsson så var det ju
1: han var inte räckt så att han tog tokhyllade och jobbade med Norling. <laughs> Sen ska det ju också sägas till Norlings att det är inte heller liksom alla värdningar som Stig Toggren har gjort som har gått hem Nej, nej, nej
2: verkligen inte Han utsåg i själv vilket är extremt uh, ovanligt att scouter gör att när de ska liksom, hänga ut sin sämsta värvning Det svarade den på det var ju stort av han. det var Kevin Alvarez
1: han, han leder faktiskt assistligan i sin nya klubb just nu var, var i ligan där vänner tillbaka i Honduras som inte är okay. helt ut av cyklar nu så där, det har gått bra för jag Kevin Alvarez kast på den? Va? Vad är det, för ja, ja, det är ju inte alls svensk klass. En
3: fattig bonddräng
2: Ja oh, herregud Bra men eh, det var väl allt För den här eh, veckan va Vi är tillbaka nästa vecka Vad händer näst för er Vad ska eh,
3: du? Jag ska på AIK på lördag
2: Gö Göteborg Ja, Väldigt spännande Jag ska som sagt på Djurgården Helsingborg Första på torsdag jag auto. har
1: absolut ingen aning om vad jag gör Men det, det löser sig säkert
2: <laughs> Bra, tack för den här veckan På återhörande
3: Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet
4: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson